0: Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dzisiaj i o Polsce i o świecie porozmawiamy o lewicy, o tym jaka jest współczesna lewica, co dla moich gości lewicowców jest ważne. Jak patrzą na to, na światową lewicę, na to, co dzieje się i w naszym kraju, i poza naszym krajem. Bardzo dziękuję wszystkim patronom. Ten program jest niezależny dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu mogę tę te audycję i te rozmowy prowadzić. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Zapraszam też do Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Trwa rekrutacja. Wybitni wykładowcy, zajrzyjcie na stronę www.szkolaprzywództwa.pl, a teraz już posłuchajcie rozmowy. A oto mecenasi układu otwartego. Steki.pl to rodzinny sklep internetowy z polską wołowiną premium, bezpośrednio od producenta. Zamów na święta z dostawą na terenie całej Polski. Kto wygra wielką grę mocarstw? Dokąd zaprowadzi nas rozwój sztucznej inteligencji? Zapisz się na XTB Investing Masterclass, bezpłatną konferencję online. Link pod nagraniem. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Dwie ręce w układzie otwartym. Marcin Giełzak, Jakub Dymek. Dzień dobry, dobry. Cześć. cześć. Dziękujemy e, za zaproszenie. Ja dziękuję, że przyszliście. E, Marcin wydał właśnie taką książkę. Aforyzmy. Wieczna Lewica. E, o myślach. Dzisiaj będzie dużo myśli. E, Mamy zobaczymy? Tak myślimy. <laughs> e, bardzo mnie ciekawi, co myślą... Czy lewacy, jak powiem, to jest obraźliwe? Czy... Tak, tak. tak? Lewicy, le, Lewak
1: to słowo, które wymyślił Lenin, spopularyzował Stalin, do Polski sprowadził Edward Ochab, a przywrócił do życia Janusz Korwin-Mikke. Nie chciałbym być piątym pośród tych czterech. Dobrze,
0: jeszcze raz. Bardzo mnie ciekawi, co myślą osoby o lewicowych poglądach. E, poszlibyście na wojnę? gdyby? Z, na jaką wojnę? No gdyby y, Rosja nas zaatakowała, co jest nie jest wykluczone, to czy wy macie w sobie taką gotowość, żeby pójść na wojnę, czy raczej uważacie, że lewicowiec powinien czymś innym się zajmować?
1: Znaczy, kiedy przyjdą podpadzić tą Twój Polskę, to oczywiście, że tak. No, lewicowcy powinni pierwsi ojczyzny bronić, co robili rutynowo w hmm. poprzednich wiekach. Tradycja powstańcza i tradycja e, PPS, WRN, tradycja rządu obrony narodowej w roku 1920 zobowiązuje, więc nie miałbym absolutnie żadnej wątpliwości, że wszyscy powinni być powołani pod ręce też.
0: Um,
1: ja wyobraź sobie, poszedłem na jednodniowe
2: szkolenie wojskowe i dlatego mogę teraz sobie żartować z moich koleżanek i kolegów, że na lewicy mam najdłuższy staż i najwyższą szarżę wojskową. To oczywiście to oczywiście żart, natomiast wiesz, jest trochę tak, że takie górnolotne deklaracje o tym, że chciałoby się umierać za ojczyznę, najłatwiej jest wygłaszać siedząc wygodnie w ciepłym studiu i pijąc kawę w Warszawie, a rzeczywistość te deklaracje zawsze dość brutalnie weryfikuje. Natomiast dla mnie to nie tyle jest pytanie, nie o to, czy ja bym chciał pójść walczyć, albo czy... Bo to nie jest kwestia chęci, lecz pewnego obowiązku, prawda, obowiązującego w Polsce prawa i patriotycznej powinności. Natomiast jeżeli pytasz mnie o mój stosunek do obronności szerzej, to uważam, że potrzebujemy obrony cywilnej i ja trochę sobie żartuję z tego jednodniowego szkolenia, bo w gruncie rzeczy w Polsce moich marzeń to nie byłoby jednodniowe szkolenie o charakterze pikniku, tylko dobrze zorganizowane szkolenia z obrony cywilnej we wszystkich polskich miastach, nie tylko w ferie, ale generalnie co roku dla kolejnych roczników i także żebyśmy jako społeczeństwo byli bardziej nie tylko do tej hipotetycznej wojny z Rosją, wiesz, ale sytuacji zagrożenia, przygotowania sytuacji klęsk żywiołowych, sytuacji, które wymagają w ogóle społecznej mobilizacji, pewnego zwarcia i posiadania podstawowych umiejętności. Nie tylko umiejętności, wiesz, złożenia karabinka grot i wiedzy tam, gdzie jest magazynek, jak się go wkłada i um, jak się rozkłada tę broń i ją konserwuje, ale wiedzy z pierwszej pomocy, z tego, gdzie są schrony, jak ludność cywilna powinna się w sytuacji zagrożenia zachować, jak się tę maskę gazową zakłada i komu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też, i obiecuję, to już będę zmierzał ku końcowi, wiem z czego to twoje pytanie wynika. Ono wynika oczywiście z takiego głęboko w Polsce ugruntowanego stereotypu, że lewica jest partią białej flagi tak. i z trudnictwem w sposób wiesz, niezdrowy, pacyfistyczny.
0: I to nie, nie tylko w Polsce, to raczej, bym powiedział, mniej w Polsce to się wzięło z tego postrzegania lewicy światowej. No?
1: Tylko duńscy socjaldemokraci przywrócili służbę wojskową, no bo też rozumieją, gdzie ich kraj leży, jakie ma sąsiedztwo. Więc Armia Obywatelska jest pewnym lewicowym ideałem od bardzo dawna. Tradycyjnie na Lewicy było odwrotnie. Armię zawodową i hasła, zostawmy to profesjonalistom, traktowano z nieufnością, no bo zawsze istniała obawa, że armia złożona wyłącznie z zawodowców może zacząć chcieć odgrywać polityczną rolę, a jeśli cały naród ma jako takie przysposobienie wojskowe, no to wtedy trudniej jest narzucić mu, jeśli jeszcze ma broń, to w ogóle, no trudniej nie. jest mu narzucić panowanie przy pomocy wojska politycznionego.
0: No tak, ale my wyrośliśmy w takiej wizji lewicy, Sześć, końca lat 60., początku lat 70., tej, która protestowała przeciwko e, wojnie w Wietnamie, e, e, lewicowym niemieckim ruchom e, anarchistycznym. Z tym się, wam mnie, mi tak? Z tym mi się kojarzyła e, 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 Lewica, tak? I rzeczywiście no, taka, lewica, taka Lewica na Zachodzie, w świecie zachodnim, tak? Szer szeroko pojętym dominuje, ten wpływ 60, tradycji 68 roku na, na współczesny świat jest ogromny. To nie jest wasza tradycja. Znaczyń.
1: Pe musimy jak zawsze, nie bez powodu nazwaliśmy ten podcast wiele we ręce, bo oferujemy nie tyle lewicowy punkt widzenia, ile dwa lewicowe punkty widzenia, ale no, moja, moja tradycja to jest tradycja George'a Orwella, wybitnego socjalisty, który powiedział, że pacyfizm jest obiektywnie pronazistowski w, w takim kontekście, w jakim, Orwell, w jakim Orwella zostały bombardowania angielskich miast przez Luftwaffe. Poza tym, czy nie jest prawidłowością w Stanach Zjednoczonych, że demokraci zaczynają wojnę, a republika nie je kończą? Jak spojrzymy na Koreę, no. na Wietnam, na kolejne e, amerykańskie konflikty, analogicznie e, francuska lewica nie miała problemu z zaczynaniem e, wojen i, i prowadzeniem ich, w tym wojen postkolonialnych. Brytyjska lewica, wbrew temu co się utrwaliło w popkulturze, e, przecież popierała na przykład wojnę w Falklandach już nie wspomnę o tym, że zaczęła wojnę w Iraku. Więc ten mit się, według mnie, rozsypuje, kiedy zaczynamy zadawać sobie pytanie, co robiły lewicowe rządy? Co robiły lewicowe partie, kiedy były u władzy? A nie, co robiły dwa tuziny intelektualistów tam i, i paru protestujących gdzieś indziej. No, nie paru, to były masowe, to były masowe no, tylko ruchy. Dlaczego i... one się nie chcą przełożyć na wyniki wyborcze? Bo jednak hmm. elektorat lewicy ma inną strukturę. Hmm. To Dam jeszcze jeden przykład, co prawda nie wojenny, ale on tak jest działający na wyobraźnię. Jak w Irlandii zrobiono badania na temat e, imigracji i pytanie brzmiało, czy uważasz, że Irlandia przyjmuje za dużo imigrantów? Elektoraty wszystkich partii odpowiedziały twierdząco. Ale elektorat najbardziej lewicowej z partii, czyli Sinn Féin, odpowiedział tak 85% głosów. E, a gdyby zapytać lewicowego dziennikarza w Irlandii, co na ten temat myśli, to byłby dość mocno rozwiedziony z tym, co myśli elektorat, który popiera tą samą partię.
0: Mhm.
2: Kwestia na przykład pacyfizmu to jest jedna z tych rzeczy, w których my się różnimy, bo ja mam poglądy pacyfistyczne, które się w ogóle nie kłócą też z tym, co powiedziałem o konieczności obrony cywilnej, czy utrzymania.
0: Żeby pacyfizm to jest idea pokojowe, żeby utrzymać pokój. Trzeba się zbroić.
2: O, to jest znowu kolejny, kolejny z takich motów czy takich um, aksjomatów, który się znowu łatwo wygłasza z zabiórka, a kruszeje, ale... gdy się go podda jak bardziej w analizie. Nie, tak, bo ty powiedziałeś, jest... że dla twojego pokolenia formacyjnym doświadczeniem jest oglądanie protestów roku 68. Nie, znaczy, dla... Dla...
0: ja nie jestem taki stary. <laughs> ja... Oglądanie na YouTubie e, e, protestów e, e, roku 68. I przekładanie tych kalek myślowych nie. na 21. wiek. Ja się wychowałem na muzyce Woodstocku i, ale już jako jako coś bardzo historycznego, takim się z tym E, 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 z tym lewica e, kojarzyła. Tak? Lewica się. Dobra, to
2: jest też zabawne, bo lewica w Polsce ludziom się kojarzy z dwiema z rzeczami, to są zupełnie przeciwstawne. Nie? Z jednej strony piękno duchy, dzieci, kwiaty, pacyfiści, a z drugiej strony Stalin, dzierżyński, masowe mordy i kambodżańskie pola śmierci. Nie? To też jest zabawne, że w zależności od tego, w którą stronę ma być skierowane ostrze pytania, to można się odwołać do dwóch zupełnie wykluczających się wzajemnie stereotypów na temat lewicy globalnej. Nie? To też jest bardzo ciekawe. Ale ja z tym pacyfizmem skończę, bo to jest w Polsce niezwykle w ogóle kontrowersyjne zdanie do powiedzenia i ono zawsze zauważyłem, budzi dużo większy opór i zgorszenie, niż gdybym powiedział, ja jestem zwolennikiem wojny. W każdej okolicznościach zawsze wojna, tylko rozwiązanie militarne gwarantują pokój. Stwierdzenie, że jest pacyfistą, a może ma się poglądy antywojenne, budzi w Polsce niezwykłe zgorszenie. Bo dla mnie pokoleniowym doświadczeniem była z kolei inwazja Iraku. Prawda? I do dzisiaj gorąco się o to spieram, także z Marcinem, ale, ale nie tylko. Bo to był moment, w którym ten ład międzynarodowy i miejsce Ameryki jako gwaranta pokoju, na własne rzeczy życzenie świata zachodu został zburzony i dziś jesteśmy dziedzicami tamtych decyzji. I właściwie jak spojrzymy na to, jak wyglądało dziedzictwo kolejnych tak zwanych interwencji pokojowych w XXI wieku i że to dziedzictwo w wielu wymiarach skończyło się także inwazją Putina na Ukrainę, no to możemy sobie powiedzieć, że no cóż, może jednak to strudnictwo uważające, że najlepszą drogą do zapewnienia pokoju są kolejne interwencje. Może się jednak pomyliło, może jednak doświadczenie XXI wieku kazało nam zweryfikować ten pogląd negatywnie. Ale to też jest... Te Są
0: interwencje, które mają sensy, które nie mają sensu i które były podjęte na podstawie poważnych informacji, a takie, które były podjęte na podstawie informacji... No, to prawda, nie sądzę, nie, że nie, nie sądzę, że ktokolwiek
1: żałuje, tak. że na to zainterweniowało w byłej Jugosławii. No, właśnie.
0: Albo że teraz wspiera no, nie militarnie wprost, tak? Nawet, że dostarcza sprzęt, że państwa natowskie dostarczają sprzęt na Ukrainę. Ale jeszcze przy tym 68. Tak Ciekawi mnie bardzo. Co z tego 68 dla. Czy w ogóle to jest coś Wam kompletnie obcego, czy e, z czymś się identyfikujecie albo coś dla Was jest ważne?
1: Wydaje mi się, że dałoby się coś odratować z tego doświadczenia. Muzyka na pewno. tak? I to Kontrkultura jako wyraz e, e, tęsknoty ludźmi za tym, żeby było więcej życia w życiu, za tym, żeby eksperymentować, poszukiwać nowych dróg, to jasne, to jest trwały dorobek. Trwałym dorobkiem też zapewne jest to, że no jeżeli na przykład pomyślę, że przed tymi wystąpieniami we Francji było tak, że mężczyzna mógł spokojnie zamknąć na przykład konto w banku, ale kobieta już potrzebowała zgody męża i że były jeszcze poszczególne zapisy w prawie, które brały się z XIX-wiecznego założenia, że kobieta jest wieczyście nieletnia, to znaczy albo zajmuje się nią ojciec, albo mąż, albo syn, jeśli już jest dorosły. Były takie, takie pozostałości, które faktycznie ten 68 rok zmiótł. No, brak edukacyjnych akademików, cały szereg rzeczy, które, które były przestarzałe. Dzisiaj
0: niekontrowersyjne rzeczy. Dzisiaj tak, niekontrowersyjne,
1: tak, ale, tak. ale jednak ktoś musiał to ruszyć pierwszy, więc mhm. w, w takim rozumieniu pewnego aggiornamento zachodniego świata to tak, ale, ale według mnie puenta, koda roku 68 dobrze pokazuje ku czemu to wszystko szło. To puenta znaczy, czy nie? To znaczy to... to to, że wszyscy ci ludzie, którzy robili tą, tą rewolucję no, ostatecznie zostali um, menedżerami w korporacjach, zostali politykami w parlamencie europejskim i są w sumie dość zachowawczy i bardzo zadowoleni ze status quo i są jego obrońcami. No ale I ja uważają wiem... siebie za buntowników, bo noszą dżinsy i chodzą na koncerty rokowe.
0: No nie, i organizują e, bardzo silny ruch polityczny e, w Stanach Zjednoczonych zwłaszcza. E, ten Ach, cały, te, to to co robią, to właśnie. Ciekawy jestem, znaczy wiem mniej więcej co sądzicie, ale powiedzcie o tym, co sądzicie o, no właśnie o wpływie tej generacji na, na współczesne korporacje amerykańskie, na to, jak te korporacje promują pewne wartości w sposób dosyć no, kontrowersyjny.
2: Znaczy, po pierwsze, wiesz, to nie jest też tak, że jak ja się budzę rano i patrzę w lustro, to zastanawiam się, czy widzę tam wiesz, odbicie Herberta Marciusa czy Jacques'a tak, i co wniosłem za 60. To nie jest coś, co poddajesz świadomej refleksji codziennie, się jakoś w tym głęboko przeglądasz. Ale rzeczywiście Marcin do tego nawiązał i to jest arcyciekawa rzecz. Jedną z moich ulubionych książek to są lata 60. Jenny Diski. Taki pamiętnik nieco tylko fabularyzowany, właśnie londyńskiej, angielskiej popkultury lat 60. Gdzie ona pisze fascynującą rzecz. Znaczy, po pierwsze, że bunt lat 60. był możliwy, dlatego, że istniało państwo dobrobytu i że ci wszyscy ludzie, którzy kontestowali pokolenie swoich rodziców, osiągnięcia powojennego welfare state, wszystko to, co państwo robi, mogli to robić, bo państwo im zapewniało bony edukacyjne, tam bezpłatne stołówki, dobre miejsca pracy, generalnie społeczeństwo trochę pełnego zatrudnienia i tak To jest pierwsza myśl, którą z tej książki można wyciągnąć, że w ogóle istnienie państwa ugruntowało warunki do podobnego buntu i kontestacji, ale druga, być może jeszcze ciekawsza jest taka. Otóż z indywidualizmu tego buntu, z tego, że ci ludzie wychodzili pod hasłami nam wszystko wolno, możemy robić co chcemy, chcemy się realizować, najważniejsze są nasze potrzeby, zauważcie nasze pragnienia i wrażliwość. Z tego indywidualizmu nie wyrosł świat powszechnej lewicowej równości i egalitarne społeczeństwo, tylko wyrosła generacja, która doskonale odnalazła się w Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Tak? która świetnie odnosi się w korporacjach, w świecie, gdzie ten indywidualizm oczywiście gwarantuje wolny rynek, ale przede wszystkim też ścieżka kariery wiesz, w wielkich firmach, gdzie na odpowiednio wysokim szczeblu kariery to już każdy sobie realizuje swój indywidualizm. Nie pod postacią jogi, new age'u, palenia kadzidełek, jakichś alternatywnych kultów religijnych, wolnego seksu, używek. Wtedy już każdy sobie jest tym wymarzonym hipisem lat 60., jak już zrobił karierę w tym korpo. I to są dwie rzeczy, które były prawdziwe o latach 60. I w wielu wymiarach, jeżeli przeniesiemy tę dyskusję w
1: czasy dzisiejsze, w trzecią dekadę XXI wieku, wciąż są prawdziwe. No tak, tu <grym> jeszcze mogę dodać jedną <grym> rzecz. Jest arcyparadoks tego dziedzictwa polegający na tym, jeżeli chodzi o ten hiperindywidualizm, o którym mówił Jakub, to panowało hasło bierz swoje oczekiwania za rzeczywistość to znaczy jesteś tak wyjątkowy, że możesz mieć swoją własną płeć, swoje własne zaimki musisz realizować siebie na każdy możliwy sposób znaczy, reklamy, sieci, reklamy, reklamy sieci fast foodów w pewnym momencie to było, musisz łamać zasady więc w tej mierze bierz swoje oczekiwania za rzeczywistość ale jeśli żądasz najmniejszej choćby zmiany w tym jak zarządza sobą społeczeństwo na niwie gospodarki na niwie wyrównywania szans, etc., a nie, tutaj już bierz rzeczywistość za swoje oczekiwania. I powiedz sobie, że ty zawsze chciałeś być yy, de facto taksówkarzem, tylko bez praw pracowniczych. Zawsze chciałeś mieszkać kupą z siedmioma innymi studentami, bo to takie sharing economy, to jest teraz modne. Zawsze chciałeś żyć w mikrokawalerce. Yy, Czyli zależnie od tego, co w danym momencie bardziej wspiera status quo, yy, to można tą monetę, ta moneta może spaść jako reszka albo jako orzeł.
0: A jak patrzycie na to, co dzisiaj się dzieje w Stanach Zjednoczonych głównie i na, na wybrzeżach jednym, jednym i drugim, gdzie właśnie no albo ci, którzy... Albo ich dzieci, tych, którzy w 68 roku, takie mm. dzieci ideowe, kulturowe dzieci tak? 68 roku, wprowadzają tą, no, bardzo silnie ideologizują życie i intelektualne, tak, bo uniwersytety bardzo się, radykalnie się zmieniały, i, i biznesowe, no bo cały biznes też bardzo mocno się w to angażuje. Mm -hmm. Co to, jakie to dla was jest? Co Ty was
1: studiowałeś w, w Stanach znaczy? więc hmm? swoich kombatanckich ja. doświadczeń. Ja mam zacząć że jakaś 90-minutowa
2: anegdota o studiowaniu
1: w Stanach. Ja,
2: ja miałem ja miał wielki, akurat ja miałem wielki i przywilej, i przyjemność być w Stanach Zjednoczonych w momencie bardzo rzadkim, gdzie akurat wojny kulturowe nie dominowały na kampusie. To był fascynujący, weż, koniec historii, końca historii, szczytowy Barack Obama, 13 rok, nie było jeszcze aneksji Krymu, wiesz. Najważniejszym problemem było to wydźwigać się z kryzysu finansowego. I to było doświadczenie akurat paradoksalne i niecodzienne bycie na kampusie, gdzie nie ma wojen kulturowych. Nie? Gdzie ludzie nie maszerują z najróżniejszymi transparentami, nie barykadują się w stołówce, nie okładają nawzajem, nie próbują wyrzucać wykładowców z sal zajęciowych albo odwrotnie to wykładowcy nie próbują zakazywać grupom studenckim działalności. Więc w tym sensie akurat moje jednostkowe doświadczenie studiowania w Stanach Zjednoczonych ma na szczęście też dla mnie niewiele wspólnego z tym, jak wyglądają w Stanach Zjednoczonych wojny kulturowe. Ale wiesz, w twoim pytaniu jest też zaszyta pewna pułapka, bo to jest kwestia... Yy, pytania o to, co jest skutkiem, a co jest przyczyną. Mhm. Czy korporacje dzisiaj narzucają postępową czy pseudopostępową agendę w popkulturze, na uczelniach i w świecie biznesu, dlatego że, czy, dlatego, że kazały im to robić radykalne grupki studentów, czy odwrotnie? Narzucanie tego rodzaju propozycji, tak jak mówił Marcin o kompletnej wolności w kwestii zrealizowania swojej własnej tożsamości, jest tylko sposobem na to, żeby ludzie nie zgłaszali czasem na pacyfikację innych żądań żeby nie rozmawiali o płacach, o nierówności w miejscu pracy, o deficycie systemu ochrony zdrowia, o problemach w, na rynkach finansowych, czy z rynkiem kredytów mieszkaniowych, jeżeli mówimy o Stanach Zjednoczonych na przykład, a jeżeli mówimy o Polsce również. W...
0: Ale w przy, przy tych Stanach, to hmm. uważacie, że to jest tak, że oni to przykrywają jedno drugim, a to nie jest tak, że po prostu wyrośli w tej kulturze, to zaczęło tak dominować i to ich towarzystwo, tych ludzi...
2: Ale o co nie dbają? O w, w, wynik spółki dla akcjonariuszy, znaczy że ich celem jest wiesz, pr przeprowadzanie rewolucji społecznej w Stanach Zjednoczonych, która byłaby wbrew interesom gospodarczym tych firm. To, to, to byłoby głęboko nielogiczne z punktu widzenia samego
0: systemu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych. Tak. Nie no, właśnie jest tak, że bardzo proste. To, to, to nie jest uproszczenie dużo. co mówisz w tej znaczy nie, to że czujesz, no. że dbają o wynik, tak? tylko że te motywacje Podejrzewane są bardzo różne. Są również towarzyskie, są pewne kręgi, w których się obracasz i już nie wypada robić czegoś innego. Tak? W Hollywood nie wypada wygłaszać pewnych poglądów że nie, nie wypada. Nie, to, nie wypada. Po prostu nie można, bo jak, jak, jak pomyślisz o tym, że chcesz wygłosić jakiś niepoprawny pogląd, to już tracisz tak, pracę no, na bardzo dużo no, ja, ja
1: zawsze pytam, co z tego wynika w praktyce, tak? czyli nie jakie są założenia, mhm. tylko tak kierując się dobrą zasadą zaczerpniętą z nauki, jaką jest cybernetyka. System jest efektami, które nie jest swoją nazwą, nie jest narracją wokół niego, jest efektami. No, efekty dla lewicy są opłakane. To znaczy to, o czym teraz mówimy, to jest najlepsze narzędzie do niszczenia lewicy od czasów faszyzmu. Tak. To prowadzi do sytuacji, w której wygłaszając poglądy, które są poglądami wszystkich korporacji z listy Fortune 500, amerykańskiego Korpusu Piechoty Morskiej i Brytyjskiej Rodziny Królewskiej, można być lewicowcem i radykałem. I to prowadzi też do... Przewartościowania wszystkich lewicowych wartości. No bo na przykład ja powiem, że interesuje mnie równość. Oni powiedzą, nie, nie, nas interesuje reprezentacja. To nie jest to samo. Potrzebujemy mieć wybranego geja jako dyrektora, potrzebujemy mieć wybranego czarnego Amerykanina jako wiceprezesa, mamy reprezentację. A jaki będzie los wszystkich pozostałych czarnych Amerykanów czy wszystkich pozostałych gejów, to jest bez, bez znaczenia, ponieważ mamy reprezentację. Kolejna sprawa, No my mówimy wyzysk jako kryterium w dalszym ciągu istotny wcale nie, nie takie znowu ideologiczne. W polskim kodeksie cywilnym jest wyzysk, tak? Definiowany jako nieproporcjonalność świadczeń, wymuszona przymusowym położeniem jednej ze stron. E, oni mówią, nie, nie, żaden tam wyzysk uprzedzenia. E, musimy się tutaj zebrać, polerować nasze aureole, sygnalizować cnotę i wprowadzamy pewną grywalizację do polityki. Tylko jak ta grywalizacja działa? Jeżeli ja wskażę na kuklu klan i powiem, to są rasiści, to dostanę mało punktów ale jak to ja za... znajdę ukrytego rasistę na lewicy, to za to są duże punkty do zgarnięcia i dużo prestiżu. No więc co ci ludzie robią? Wśród lewicowców szukają rasistów, seksistów i czego tam jeszcze. Co prawda nie ma ich tam realnie, no więc trzeba ich zmyślić, żeby dostawać punkty. No i to też prowadzi do wyniszczania w ten sposób lewicy e, od środka. Zatem e, stwarza to cały szereg, problemów, które także chętnie podchwytują i pogłębiają korporacje. Tu dam dwa szybkie przykłady. Pierwszy, mamy amerykańską korporację, która wysyła mailing do swoich pracowników następującej treści. Słyszeliśmy, że chcecie się uzwiązkowić. Przestrzegamy was przed takim krokiem. Te związki zawodowe są zdominowane przez białych, heteroseksualnych cis, mężczyzn. Tymczasem nasza firma w naszej deklaracji yy, równości i różnorodności i inkluzywności akceptuje wszystkie formy ekspresji płciowej, wszystkie rasy itd., itd. I zawodowe Więc odepchnijcie te związki zawodowe, bo możecie zawsze pójść na skargę do HR-u, jeśli jest jakiś problem. Tam, prawda? Inna amerykańska yy, korporacja yy, zorganizowała całą kampanię wokół tego, że prawo pracy jest rasistowskie. Należy znieść prawo pracy, bo ono jest rasistowskie, Ponieważ prawo pracy razem ze wszystkimi innymi urządzeniami socjalnymi zapewnia asymetryczny dostęp do rynku pracy ludności miejscowej. Tymczasem imigranci i nielegalni imigranci nie powinni być na gorszej pozycji. Tylko dlatego, że no, dostali się do kraju później. Więc co należy zrobić? Należy wprowadzić równość w wiedzie. Zabierzmy te wszystkie prawa pracownicze. Zabierzmy te wszystkie prawa socjalne. Wtedy będzie równo. Każdy będzie miał szansę się realizować, zaczynając dokładnie z tego samego punktu. I ostatni przykład, jak szef Mety, czyli Facebooka, ma już założyć jakąś fundację, no bo chciałby jednak pokazać, że, że on nie jest takim krażerczym kapitalistą, on też trochę robi pracy prospołecznej. I wziąć trochę pieniędzy od szefa Amazona i szefa całego szeregu innych korporacji, to jaki sobie wybiera temat? Reformę imigracji, otwarte granice bo ma takie dobre serce? Nie, bo rozumie jaki jest jego interes i rozumie dlaczego, a duża część lewicy dopiero teraz sobie przypomina, jak patrzymy na to, co mówi pani premier Danii, co mówi prawdopodobnie przyszły premier Anglii, co mówi premier Hiszpanii i tak dalej, i tak dalej, to sobie przypomina takie pojęcia jak rezerwowa armia kapitału.
0: Czyli po prostu potrzebują taniej e, ludzi, którzy będą... W no i w sytuacji, w której pieniądze. miasta się
1: zamieniają. O, miasto ma wyglądać tak, że mamy te cytadele, cnoty i postępu typu Londyn, które w marzeniach e, e, ludzi, którzy są na szczycie drabiny społecznej powinny wyglądać tak, że są, jest elita kognitywna w zamkniętych osiedlach i jest klasa usługowa, głównie z imigranckiego zaciągu dookoła niej, która ma im dostarczać taniego hydraulika, tanią opiekunkę do dzieci, e, etc. E, no i tylko, żeby ci autochtoni nie wchodzili w grę i nie psuli tego układu, e, szokującym pomysłem, że oni zaznaczą sobie długopisem coś na kartce wyborczej, wrzucą ją do urny i nam będą psuli biznes. To trochę tak jak w Szwecji chyba
0: jeszcze bardziej to jest widoczne. Nie? że znaczy, takim lewi... Wdawało się lewicowe społeczeństwo, bardzo wrażliwe, tak otworzyło drzwi dla wrota, dla biednych ludzi z całego świata, żeby ich przyjąć. Tylko, że w żadnej szwedzkiej firmie, ani w żadnej instytucji nie uświadczysz imigranta, który zajmuje jakąkolwiek wyższą pozycję. No chyba że w reprezentacji
2: olimpijskiej, ale piłka imigracyjna może spokojnie lądować na polu Marcina, bo ja myślę, że też w temacie Szwecji będzie miał coś do powiedzenia. Ja bym na chwilę wrócił do hmm. tych Stanów, bo zarzuciłeś mi, że poruszam się na polu pewnych ogólników. No wiadomo, też czas nas ogranicza, nie? ale spróbuję ci przedstawić taką syntetyczną teorię tego, na czym polega problem z tak zwaną polityką tożsamości, którą no, ty tutaj projektujesz też... Na lewicę nie? amerykańską. Otóż polityka tożsamości, według mojej definicji, to jest takie założenie, że za, że za niedolę jednej grupy odpowiada inna grupa. Że to jest zawsze gra o sumie zerowej. Mhm. Znaczy kobiety mają tak. źle, bo lepiej mają mężczyźni. Gorzej mają czarni, bo lepiej mają biali. Tak? Gorzej mają osoby homoseksualne, bo lepiej mają te hetero. I to jest wizja świata, w której nie może być pewnego postępu społecznego dla jednej z tych grup, jeżeli ona w jakiś sposób nie wywalczy sobie tych praw kosztem tej, która, która jest wyżej. Co jest założeniem z mojej perspektywy fundamentalnie absurdalnym, bo społeczeństwo nie jest grą o sumie zerowej. To nie działa tak, że za pójść za prawami dla jednej z grup, zawsze muszą, muszą te prawo zostać odebrane, czy jakiś status, czy przywilej innej. Nie? To, to, to nie jest trochę tak jak z gospodarką, jak widzą, jak polscy komentatorzy, że musisz zabrać komuś pieniądze, żeby dać je komuś innemu. I tak samo nie jest z grą o prestiż w społeczeństwie. To nie jest skończony zasób, którym trzeba się jakoś siło, siłą podzielić i dokonać jego redystrybucji. Natomiast tak długo, jak tak rozumiana polityka tożsamości rządzi naszym społeczeństwem, tak długo jesteśmy skazani na to, żeby bez przerwy litygować roszczenia jednej grupy wobec drugiej, nie? żeby te grupy się szarpały wzajemnie o to, która podzieli się prestiżem, statusem, miejscem w mediach i tak dalej, tak dalej. I to jest fundamentalnie w ogóle zaprzeczenie socjaldemokratycznej czy lewicowej wizji społeczeństwa, która mówi nie prawa jednostki, tylko prawo uniwersalne, tak? Nie interes pojedynczych tożsamości, tylko interes klasowy. Nie postęp dla jednych kosztem drugich, tylko lepsze społeczeństwo dla wszystkich zbudowane na jakichś powszechnie zrozumianych, przejrzystych, egalitarnych zasadach. I dlatego, jak Marcin mówi, jest to bardzo skuteczne narzędzie do niszczenia lewicy, ponieważ w świecie, w którym każda grupa uważa, że może coś osiągnąć tylko kosztem innej, nie da się zaproponować lepszego rozwiązania. Znaczy nie da się powiedzieć, słuchajcie, nie potrzebujecie, nie wiem, kobiety, nie potrzebujecie wypchnąć mężczyzn z rynku pracy, tylko potrzebujecie lepszych regulacji na tym rynku pracy, które będą gwarantowały wam prawa, y, chroniły przed dyskryminacją, umożliwiały awans, burzyły szklane sufity i tak dalej. W wielu innych sprawach, sprawy na przykład brutalności czy przemocy policji, to możemy porównywać o ruchu Black Lives Matter. To też była kwestia tego, czy zdefiniujemy to jako konflikt rasowy, fundamentalny, gdzie po dwóch stronach są niejako dwa zespoły, pod które można się podpiąć i zespół Blue Lives Matter, czyli kibicujemy policji, państwu prawa i porządkowi, no i Black Lives Matter, czyli kibicujemy tym skądinąd bardzo słusznie rozgoryczonym demonstrantom na amerykańskich ulicach. Ale ujęcie tego w kategoriach meczu między dwoma grupami, które sobie coś wyszarpują, głównie atencję mediów, em, oddala nas od prawdziwego dylematu, czy prawdziwego, prawdziwej treści tego problemu, czyli tego, czy system sprawiedliwości działa, czy gwarantuje ludziom sprawiedliwość, zapewnia z jednej strony bezpieczeństwo obywatelom, a z drugiej strony szybki, skuteczny, ale też uczciwy proces tym, którzy są o przestępstwa podejrzani i realizuje swoje zadania. Polityka tożsamości, tu wracam do tej lewicy, niweczy tą uniwersalną opowieść, z którą lewica do polityki wchodzi. Znaczy mówi, że nie musicie walczyć o, o ten prestiż, czy nie musicie w, jako jednostki walczyć o swoje miejsce w społeczeństwie. My damy wam coś szerokiego, taką szeroką platformę, na której, na której może się ten awans udać. I stąd polityka tożsamości
1: jest tak niebezpieczna dla lewicy. Tak, no to mogę tylko dodać, no. że gdybyśmy zapytali przeciętnego człowieka, który poczuwa się do lewicowego systemu wartości, czy Martin Luther King w Stanach Zjednoczonych, czy Stephen Biko w RPA, czy, Bla, czy Blaise Dini we Francji. Byli bohaterami. No to pewnie bym powiedział, no oczywiście, że tak. Tymczasem w Ameryce jest tyle literatury na temat tego, dlaczego nie tylko, że nie byli bohaterami, ale byli najczarniejszym koszmarem każdego człowieka, który chce myśleć o równości. Byli de facto kolaborantami, ponieważ oni głosili hasło tego, że należy oceniać człowieka po przymiotach jego charakteru, a nie kolorze jego skóry. Kolor jego skóry powinien być równie ważny jak kolor jego oczu w kategoriach politycznych, społecznych, gospodarczych, kulturalnych itd. No a nowa szkoła mówi, nie, kolor skóry jest najważniejszą rzeczą, którą możemy powiedzieć na temat człowieka i tworzy to różnice, które są nieprzekraczalne. Ale gdzie cała zabawa zaczyna się naprawdę, e, otóż ona się zaczyna w momencie, w którym przychodzi teoretyczka taka, jak powiedzmy Robin DiAngelo, która napisała książkę o białej kruchości. I ona jest pytana, no dobrze, ale to skoro opisuje pani, na czym polega problem, że tu rasizm jest tak wszechobecny, no to gdzie jest ten rozdział, z którego dowiemy się, co ma teraz Ameryka zrobić, żeby sobie poradzić z tym problemem? Nie, nie, nie. Gdybyśmy tak zaczęli mówić, to również byłby przejaw rasizmu, bo biały zbawca przychodzi, więc na wszelki wypadek nic Chorene. nie zróbmy, tak? Czyli zachowujemy absolutnie status quo, który istnieje. Pogarszajmy, pogarszamy e, czy pogarszamy sytuację. No, a, i... a u nas jeszcze się często używa takiego właśnie typu marksizmu kulturowy, prawda? Mm -hmm co notabene jest idealną kalką z hitlerowskiej propagandy kultu o bolszewizmus e, e, i gdzie e, e, Adolf Hitler przemawiał często na tle baneru z napisem, marksizm musi umrzeć, aby naród mógł żyć. E, ja nie jestem marksistą i w książce Wieczna Lewica dużo przykrych słów o marksistach pisze, no ale jedno muszę im oddać, że tacy marksiści jak Frederick Jameson, jak Mark Fisher e, e, i ludzie bliscy temu sposobowi myślenia jak, jak Catherine Lustre, którą niedawno robiliśmy wywiad, to roz, rozprawili się z tą ideologią i z tym sposobem widzenia świata lata temu. Więc jeśli teraz prawicowcy piszą o tym książki, to przychodzą naprawdę spóźnieni na imprezę. Dlatego, bo już dawno temu mhm. wykazywano, w jaki sposób to, to dzieli ludzi i świetnie też o tym pisał filozof, który mi z kolei jest bliski, czyli Maurice Glassman, obecnie w Izbie Lordów przedstawiciel Partii Pracy. Będzie zresztą niedługo w Polsce. Um, otóż on dał przykład strajku dokerów w Londynie w 1889 roku. I powiedział, um, jaka była taktyka pracodawców i władz? No, podzielić y, dokerów z tego związku zawodowego, z dokerami z tamtego związku zawodowego. Podzielić katolików i protestantów. Podzielić Anglików i Irlandczyków. A oni się nie dali podzielić. Oni powiedzieli, jesteśmy dokerami, kropka i drugie pytanie, no to jak to się stało, że ten największy strajk nie został, jak wszystkie inne strajki, rozpędzony, rozstrzelany i tak dalej. Bo kardynał Manning w swoich szatach tam stanął i powiedział do mnie strzelajcie. I no nie bez powodu na wszystkich sztandarach związków zawodowych od 150 lat są hasła typu krzywda jednego jest krzywdą wszystkich, united we stand, divided we fall. To są setki mm. lat doświadczeń nagromadzonych, a teraz bardzo wielu ludzi zachowuje się jak ludzie, którzy urodzili się wczoraj, którzy nie znają historii, którzy nie rozumieją, jak te mechanizmy działają. I ostatnia rzecz, którą jeszcze bym dorzucił jako ad do tego, co mówił Jakub. Jeśli będziemy używali kryterium postępu, to będziemy wpadali w tego rodzaju problemy. Bo de facto postęp będzie nas wiódł ku temu, że na przykład transhumanizm jest dobry, bo czemu nie? Nie, nie? Niektórzy ludzie zdominują resztę społeczeństwa tym, że będą żyć dłużej, będą sprawniejsi, będą zdrowsi i tak dalej, bo będą, będą będzie ich stać na to, żeby, żeby się udoskonalać sztucznymi metodami, a z kolei inni ludzie, jak proponuje prezydent Elekt Argentyny, jeśli nie mają pieniędzy, niech swoje organy sprzedają na wolnym rynku. Więc ja bym odszedł od retoryki postępu, a wrócił do retoryki dobra wspólnego. Mhm.
0: Bardzo, to jest ba, ba, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, mówicie. Nie wchodzę w dyskusję, tylko słucham was, bo, bo to naprawdę ciekawe. O tej Szwecji. Chętnie bym usłyszał, co wy... O Marcin, czy, Szwecia, to, czy Szwecja istnieje? Czy Szwecja, jeszcze, istnieje, czy, czy tak. Szwecja
1: istnieje, to mogę od razu zapewnić, że Szwecja istnieje. Natomiast prawdą gdzie, jest, że... jakie błędy
0: popył, jaki, gdzie ten model z waszego punktu widzenia się nie sprawdził? A, A gdzie no, się no, Rozumiem, że wystawiasz
1: mnie na pytanie, ale wiesz, jakby, już, już, już. nie możesz skancelować kogoś, kto urodził się skancelowany. Na Lewicy trwała taka dyskusja od kilku lat, że w gruncie rzeczy obserwujemy eksperyment społeczny w czasie rzeczywistym. To znaczy hmm. dwa kraje, które są utożsamiane z socjaldemokratycznymi rajami, to znaczy Szwecja i Dania, w momencie wielkiego hmm. kryzysu migracyjnego przyjęły dokładnie odwrotne polityki. Więc wszyscy mogli powiedzieć, no to teraz my z oddalenia obserwujemy, jak idzie jednym jak idzie hmm. drugim. Socjaldemokraci duńscy wybrali politykę, którą nie da się określić innymi słowy niż drakońska. Ona jest drakońska nie tylko na poziomie tego, że nie wpuszczamy ludzi do Danii i jesteśmy w stanie wyjść z porozumień unijnych i będziemy domagać się rozlicznych wyjątków od unijnych traktatów dla siebie po to, żeby przyjmować mniej ludzi notabene to samo teraz powiedziała Francja i kiedy zapytano minister spraw wewnętrznych Francji, no ale ktoś pójdzie do unijnych trybunałów, to co zrobicie? Nie będziemy szanowali wyroków unijnych trybunałów i usłyszymy a, bo to Francja, więc można. Ale to rzucę już jako, jako przypis. Ale ona też jest drakońska, jeżeli chodzi o to, co się dzieje wewnątrz Danii. To znaczy rząd duński... To, co chyba nazwalibyśmy utraconymi terytoriami królestwa, tak? Czyli obszary, gdzie się nie mówi po duńsku, gdzie się odnosi do Danii bardzo często z niechęcią i tak dalej. No to mówią, my po prostu wyeksmitujemy wszystkich ludzi, którzy tam są i te mieszkania sprzedamy albo wręcz zburzymy. I ta ludność musi zostać rozproszona w Danii. I tam dochodzi do rzeczy tak drakońskich, za co zresztą moim zdaniem słusznie wyrzucono, wyrzucono odnośną ministrę, to znaczy do rozdzielania dzieci. Ministrę, od, tak. tak i tak. Przepraszam, ja jestem antykomunistą, nie jestem w stanie używać języka, który w Polsce się w czasach stalinowskich utrwalił. Jak wezmę słownik warszawski z 1910 roku, stoi jak wół gościni. Słowo kierowca i kierowczyni pojawiły się w języku polskim w tym, tego samego dnia, w 1912 roku. Ten język się zmienia. Ale ja nie akceptuję zmian, które zostały wprowadzone na mocy zmieniania języka polskiego na polskawy, ponieważ na przykład nie poddam deklinacji. Co to jest za zdanie? Doktor powiedziała doktor, żeby zapytała doktor, czy doktor wypisała receptę. W języku polskim jest deklinacja. Natomiast jeżeli wyrzucimy feminatyw, to mówimy mianownik, mianownik, mianownik. To już jest dla mnie język polskawy. Nie, no wprowadzono te, te wszystkie łamańce typu kobieta, myślnik, powstaniec, to jest dziedzictwo stalinizmu, z czego notabene... Powstanka? Yy, tak. Yy, a, 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 a mówisz, piastun, mówisz mówi. piastunka? ale to dzisiaj... orędowniczko jeszcze... o, o rędowniczko nasza, pocieszycielko nasza, czy orędowniku nasz, pocieszycielu nasz, albo... Natomiast... To jest natomiast od razu powiem... Ekstra, ja nie...
0: tak? Są różne rzeczy się tam na... zasypują, dopływają, tak, dlatego, dorzucają i sobie dlatego płynie, uważam, tak, że każdy po... Dlatego
1: uważam, że każdy powinien mówić jak mu wygodnie, więc ale, ja nie poprawiam tez, ludzi, ale, którzy ale mówią... Ja, ale ja cię nie poprawiam... Nie, tak. Ja, 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 ja ci nie poprawiam, Zadaję sobie pytania. Tak, z tak, jasne. Skoro jest markiza, to jest, to jest ministra. Hmm. Hmm.
0: Przy tej tak. dani, została, ciekawie, no została, dobra, ona, wy,
1: została ona y, wyrzucona z rządu i postawiono jej zarzuty, ale według mnie słusznie. No, rozdzielanie rodziców i dzieci w ośrodkach y, y, tymczasowego przetrzymywania imigrantów. Oczywiście, że było czymś skandalicznym, nieludzkim, nigdy nie powinno było mieć miejsca. No, ale. Taka jest polityka Danii. Szwecja przyjęła politykę no. dokładnie odwrotną, właściwie politykę otwartych drzwi. Tak. E, I ona doprowadziła do sytuacji, które, które w swojej książce moraliści szokującej książce, opisała Grażyna Tubylewicz, to znaczy, to znaczy, że mamy do czynienia z ogromną ilością ludzi, którzy odmawiają jakiejkolwiek integracji tak. e, ze szwedzkim społeczeństwem. E, I e, no, ciężko, żeby w człowieku nie narastał gniew, jeżeli przeżywam coś takiego, że pracuję jako, jako ochotnik w ośrodku dla migrantów. No i przychodzi i mówi, czy moglibyście nie wyrzucać śmieci przez okno, no bo po prostu to dokłada nam pracy i tak dalej, a usłyszą to w odpowiedzi na to, ale wy tu od tego jesteście, żeby to sprzątać, prawda? Czy, czy na przykład nie respektuje się zakazu palenia dlatego, bo to kobieta powiedziała, że nie wolno palić, a to jest poniżające, żeby słuchać kobiety, czy że ktoś kogoś tam pobił do nieprzytomności, ponieważ nie brał z nim udziału w modłach mm. i nie zwrócił się w stronę Mek i tak dalej, i tak dalej. Ta, i powstały te wszystkie dzielnice więc, więc gdzie jest problem? Problem zidentyfikowany też został przez szwedzką lewicę. To znaczy, dwoje ostatnich premierów lewicowych Szwecji powiedział tak, to był błąd. Popełniliśmy błąd. No ale Ledzieli tak to...
0: naprawdę zaczęli coś z tym robić dopiero rząd obecny.
1: To prawda. Natomiast mhm. powiedzieli, popełniliśmy błąd. Gdzie leży błąd? Em, imigracja powinna sięgać liczbowo do poziomu, w którym da się tym ludziom zapewnić pracę i da się ich zintegrować. Mhm. Jeżeli, no bo to, to jest po prostu kwestia liczb. E, system opieki zdrowotnej, system szkolnictwa, to wszystko ma swoją wyporność. Rynek pracy i tak dalej. Da się integrować jednostki. Co ja mam, nie wiem, we Francji mam sporo znajomych, którzy już bardziej na zasadzie anegdoty mówią, że albo mój pradziadek to był z Tunezji, tak? Ale to, to, to jest mniej więcej tak, jak mój pra, pra dziadek był z Niemiec, ale to nie wpływa na moje i życie i tak dalej. Tak, tak. Dokładnie. I są, i, są, są, I są bardzo często francuskimi nacjonalistami. Hmm, um, tak? um, ale to się da robić z jednostkami. Natomiast nie da się zintegrować całej dzielnicy ludzi, którzy mówią innym językiem, którzy żyją zgodnie z innym obyczajem um, i którzy nie poczuwają się do solidarności z um, resztą tego społeczeństwa. Więc powiedzenie, że absolutnie każda ilość wchodzi w grę, rodzi tego typu efekty. Natomiast powiedzenie nie będzie to selektywne, będzie to rozciągnięte w czasie i będzie to nastawione na to, żeby integrować ludzi, prowadziłoby do sytuacji, w której mielibyśmy po prostu Szwedów, którzy się urodzili w innej części świata, ale są dokładnie takimi samymi Szwedami jak, jak wszyscy pozostali i wręcz Szwecja wtedy mogłaby być dumna z tego, że jej kultura jest tak pociągająca, jej kultura jest tak silna, że potrafi zamieniać ludzi, którzy na przykład urodzili się w Iraku, w Szwedów.
0: Okej, rozumiem, że model duński jest ci bliższy po, mimo wszystko, mimo swej drakońskości. I wolałbym
1: po prostu, żeby nigdy nie powstała potrzeba adoptowania modelu duńskiego, ponieważ od początku stosuje się politykę imigracyjną, która opiera się na przejrzystych kryteriach, wprowadza się odpowiedni system punktowy, dba się o integrację, dba się o to, żeby na przykład struktura zatrudnienia była ludności napływowej była taka jak ludności miejscowej. Czyli na przykład nie tworzy się podklasy. Nie tworzy się, że tylko same prace, których nie chcą wykonywać Europejczycy mają być pracami, które będą wykonywali ludność napływowa. Nie, nie, potrzebujemy też lekarzy, którzy są pochodzenia poza europejskiego i prawników, i architektów, i tak dalej. Musimy im stwarzać te możliwości, ponieważ jeżeli struktura zatrudnienia ludności napływowej i ludności zastanej jest podobna, to tego typu napięcia nie powstają. To samo na przykład z mieszkalnictwem. Jeżeli ludzie są rozproszeni, napięcia nie powstają. Jeżeli są skoncentrowani, zupełnie inny sport. To mnie bardzo mnie martwi, jak ja z wieloma rzeczami, które mówicie
0: się zgadzam i odkrywam sobie jakieś niebezpieczne... Nigdy nie, jest, e, nigdy nie ale... jest za późno na konwersję,
2: wiesz? Sporo imigracji jest żywy i on jest żywy również między nami, bo o ile Marci ma...
0: Idźmy do Polski teraz tą imigracją.
2: Dobrze, no, nie ma problemu. Polska nie, jest nie, krajem, nie, który nie ma polityki migracyjnej, nie ma doktryny tak. migracyjnej ale i, jest, i no... te wszystkie, wszystkie postulaty, które wygłasza Marcin, tak elokwentnie, w naszym kraju jestem całkiem o tym mocno przekonany, pozostaną w sferze marzeń i życzeń, ponieważ w Polsce to, jak realnie wygląda migracja, jest dyktowane przez rynek. Mamy do czynienia z czymś, co badacze nazywają w Polsce procesem prywatyzacji migracji na niesłychaną skalę. Więc oczywiście w teorii, znowu siedząc sobie wygodnie w ciepłym studiu w Warszawie, nagrywając program, możemy w teorii sobie rozmawiać. System kanadyjski, australijski duński, dowolny. W rzeczywistości polską polityką migracyjną kierują dzisiaj lobby rolnicze, sadownicze i przemysłowe, pod które to lobby politycy będą układać politykę. Z drugiej strony Ale dokładając wejdy, wejdy. benzyny do ognia, jakby szowinizmu i uprzedzeń i to jest rzeczywistość, w której żyjemy, która się mocno rozjeżdża z tym, co my sobie na poziomie postulatu, czy pewnej wyobrażonej wizji społeczeństwa, gdzie jest i zarówno i imigracja, i integracja, i dobry rynek pracy głosić.
0: No tak, ale musimy znaleźć jakiś model, który dla, to, że, który dla całego państwa jest dobry. Tak? I to jest to, że rozmaite lobby działają, no to nic złego. No to tak, to, tak jest świat tak? grupy tak, walczą o swoje interesy, oh. te walczą o swoje interesy, ci walczą o swoje. I jeżeli, teraz stając na chwilę po drugiej y, stronie, jeżeli firmy potrzebują ludzi do pracy, bo w Polsce ich nie ma, nie mogą zatrudnić, i znajdują tych pracowników za wschodnią granicą czy, czy, czy gdzie indziej, per saldo dla nas wszystkich dobrze, no bo te firmy się hmm. rozwijają, hmm. gospodarka się rozwija, tak, stajemy się bardziej e, e, zamożnym krajem. Oczywiście pytanie jest, tak. jak, czy zrobimy to w sposób kompletnie niekontrolowany i zaczniemy wywołać problemy społeczne. Bo jak zaczniemy, no to to już jest ta granica, którą... To, to, to jest prawicowym
1: marksizmem, nie? Czyli taki pan ekonomizm. Jak hmm. gospodarka się rozwija, to wszystkie pozostałe rzeczy same się ułożą.
0: Nie, nie, ale nie, to, ale nie wkładam w ust, czego ja nie powiedziałem, bo ja nie powiedziałem wcale, że, że to się samo ułoży. Nie, to się samo nie ułoży. Właśnie hmm. o tym mówię, że ja też jestem zwolennikiem, bo na. Z przerażeniem coraz bardziej zauważam, że w wielu sprawach możemy się <śmiech> zgadzać. Yy, tu są, yy, znaczy pod, bardzo potrzebna jest polityka imigracyjna, nie? Boję się, że jakby nas za chwilę będą czekać poważne problemy i... Nie, one już, jest moment... już, istnieją, o,
2: już istnieją, wiesz. Dobra, dobiję się w końcu no? do słowa, wiesz. Na <śmiech> tym polega prywatyzacja migracji. Dokładnie na tym, że zyski z imigracji do Polski są przejmowane przez firmy, które dzięki temu mają taniego pracownika, dyspozycyjnego a pracownika. A koszty, ale związane z czym? Związane na przykład z presją na rynek mieszkaniowy. No, a próbowałeś wynająć mieszkanie w Warszawie w ciągu ostatniego roku, wiesz. E edukacja, tak? Kilkanaście ukraińskich dzieci w klasie. Albo kilkaset tysięcy ukraińskich dzieci, które w ogóle nie są w szkole. E 150 tysięcy, System ochrony zdrowia, kolejki do lekarzy i rosnące mity związane z tym, że Ukraińcy rzekomo mają preferencyjny dostęp, albo na przykład, że Ukraińcy przyjechali tutaj tylko zrobić sobie zęby, albo jakiś, nie wiem, drogi zabieg i wrócić z tym na Ukrainę. Presja na system emerytalny i znowu obawy przed tym, że Ukraińcy uzyskają w Polsce preferencyjne uprawnienia emerytalne i będą, wrócą z nimi na Ukrainę i będą tam żyć. To są wszystko społeczne koszta, znaczy zarówno obawy same w sobie generują koszty, no bo na przykład zaburzają spójnienie społeczną, ale też są to realne koszta pod względem tego, ile rzeczywiście polski system, przede wszystkim usług publicznych, będzie ponosił nieproporcjonalnie więcej obciążeń związanych z integracją i obsługą napływowych, czy znaczy nowych po prostu naszych sąsiadów, współpracowników, kolegów, koleżanek, tak imigrantów w Polsce, których nie chcą ponosić firmy, bo te same firmy powiedzą, że nie chcą płacić dużych składek, że nie chcą ponosić większych obciążeń pytanie, w związku czy... z tym, że mają imigrację a, siłę roboczą. A ja
0: podejrzewam nisko mało płacić. A ja podejrzewam, że ja jestem wielkim znaczy ja mam bardzo dobre zdanie o przedsiębiorcach, zwłaszcza polskich przedsiębiorców uważam, że to oni zbudowali, te, znaczy wszyscy zbudowaliśmy, tak, ale oni byli tymi motorami, które, e, e, które doprowadziły do, do miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy, które nie jest idealne, ale jest już całkiem, całkiem niezłe. I nie mam wcale takiego przekonania, że oni by, zwłaszcza ci, którzy potrzebują imigrantów, e, że oni by bardzo opierali się temu, gdyby do tych, do każdego imigranta zatrudnionego dać im tam, nie wiem, 5% jakiegoś podatku, który muszą odprowadzić na rzecz tego, żeby tego imigranta wprowadzić do polskiego społeczeństwa. Gdyby wiedzieli, że dzięki temu mają spokój i mogą normalnie funkcjonować, podejrzewam, że zgodziliby się na to, bo oni. Każdy ci duzi przedsiębiorcy, z nimi dosyć często rozmawiam, oni doskonale rozumieją procesy. Nie? I wiesz, na końcu wyciśnięcie tej cytryny do końca wcale się nie opłaca, bo to jest krótko, to, krótko takie terminowe
2: tylko e, po, pierwsze, po pierwsze, ja nie mówię o scenariuszach teoretycznych, tylko o czymś, co się już w Polsce dzieje. To znaczy i miasteczka kontenerowe, nie? I e, dyktowanie polityki migracyjnej tak naprawdę przez agencję pracy tymczasowej i w ogóle kompletna też delegacja funkcji państwa na te prywatne podmioty. To nie jest coś z jakby mojej lewicowej wizji świata, którą ja ludzi tutaj straszę. To jest fakt, który się w tym momencie w w Polsce dzieje. Badacze mówią, że my już jesteśmy społeczeństwem masowej migracji. Polska już jest krajem, który de facto na tej migracji polega. Zachęcam do wizyty wiesz, w przychodni w Warszawie, w przedszkolu, w szkole, w jakiejkolwiek no procesie usługowej. No więc to, właśnie. Tylko
0: pytanie, czy to mamy z tym problem? Czy już nie, mamy z no tym problem? Czy... To nie jest
2: problem. Znaczy w ogóle definiowanie migracji tylko jako problemu samo w sobie też jest problemem. To jest zjawisko, z którym na świecie mieliśmy do czynienia od zawsze i dalej mamy z nim do czynienia. Dyskusja dotyczy tego, w jakie ramy prawne czy instytucjonalne to ująć i kto ostatecznie ma za to zapłacić, kto ma być beneficjentem i kto ma na siebie wziąć odpowiedzialność. Hmm. Dzisiaj w Polsce jesteśmy w sytuacji, w której na przykład przez ostatnie kilkanaście miesięcy drastycznie rosły ceny najmu mieszkań. Potem jeszcze zresztą rząd pomógł wyczyścić mieszkania z rynku przy pomocy fatalnego programu kredyt 2%. Ale jednocześnie temu towarzyszyła narracja, jak jesteśmy gościnni wobec Ukraińców, jakim jesteśmy społeczeństwem przyjmującym, yy, poszukujących pomocy, sąsiadów, jak świetnie się tam integracja udała. Po pierwsze, ona się w ogóle nie udała, bo nikt jej systemowo nie hmm. prowadził. Po drugie, udała się ona tylko dzięki dobrej woli jakby społeczeństwa, a po trzecie, i tak obyła się pewnym bardzo realnym kosztem. Ona się kosztem... udała tak,
0: przez, tak się, przez przypadek. No tak? więc właśnie, po, gdy mówimy, specjalność, że...
2: specjalność, działać bez państwa. Tak, więc gdy mówimy teraz, że potrzebujemy jakiejś polityki migracyjnej, to ona na przykład powinna dotykać dokładnie tego problemu. Czy na przykład, wiesz, w, w, podejrzewam, że znam twoją odpowiedź, czy zgodziłbyś się na kontrolę czynszów w dużych polskich miastach?
0: Kontrolę czynszów? Tak. Mhm. Nie, nie zgodzi. No właśnie,
2: to jest, to jest też ten polski mental, nie? Że, a że w, Anglii, nie jest, a w, w Anglii jest, a w Fancy jest, we Francji jest. W Holandii, w Danii, w wielu społeczeństwach europejskich jest, ale w dlaczego? No właśnie chociażby dlatego, żeby uniknąć sytuacji, dzięki której wiesz, spekulanci, wielkie fundusze, czy po prostu pozerni właściciele mogą zarobić tak, na sytuacji ja myślę, kryzysowej. Ja że
0: trzeba działać wcześniej, a nie na etapie kontrolowania czynszu, no, projektowania całej długofalowej polityki. Nie, tutaj, ma, państwa, w nie,
2: ma, państwa, nie ma państwa, gdzie mógłby zaprojektować politykę na przyjęcie dwóch milionów ludzi w miesiąc. Znaczy, a myśmy to w Polsce zrobili, no tak, nie, ale... nie, nie zbudujesz... Ale to jest super specjalna
0: sytuacja, tak? Ale
2: kto za nią zapłacił? To jest świetne pytanie. Znaczy, skąd się biorą antyimigracyjne uprzedzenia? Czy znaczy, Kto zapłacił jakby jakiś koszt społeczny związany z przyjęciem uchodźców z Ukrainy? czy znaczy nie zapłacił tego wielki biznes, bo ma niego pracownika. Wielki biznes jest zachwycony, nie? ukraińki są wykształcone, zdolne, utalentowane, pracują, bo potrzebują tej pracy, tak? Deweloperzy zapłacili ten koszt? Nie, deweloperzy, deweloperzy mają złote żniwa. Banki? Nie, no banki się mają świetnie, mają nowych klientów, stopy procentowe są wysoko, kredyty są udzielane na 2%. Kto zapłacił realnie? Taki, na kogo został przeniesiony koszt integracji, czy, czy przyjęcia Ukraińców w Polsce, nie? Ale czy na w ogóle, na czy klasę w ogóle? niższą, średnią i na klasę pracującą, która konkuruje o te same Zasoby. To jest ciekawe, ja pytanie,
0: że. Ale myśmy ponieśli rzeczywiście koszt, ponieważ My państwo ma duże ka... wpływy. Każde zjawisko. Dzięki temu generuje. Że się pojawiło
2: wiele ja rynku. Ale nie. ja nie mówię, że nie. Polska w perspektywie dekad będzie beneficjentem tego, co się stało. Jestem o tym przekonany, no, że Polska będzie beneficjentem. przyszłości. jest nawet jest trochę beneficjent. Ale znowu, czyli jeżeli mamy jakieś obowiązki lewicowe, Kto? Kto? Jeżeli mam jakieś obowiązki lewicowe, to lewicowym obowiązkiem jest analiza klasowa, tak? Ja ci próbuję pokazać. Miałem ten sam spór z Witkiem Juraszem. Wiesz, co z tobą teraz? Próbuję ci pokazać. Jeżeli ktoś zadaje pytanie, czy Polska zyskała na pomocy Ukrainie to ja zdaję pytanie, kto? Znaczy, polska zbrojeniówka na przykład na pewno tak. no A polscy najemcy w dużych miastach na to przykład nie.
0: To akurat nie. No ale...
2: to akurat nie. Ale to akurat... Ale to nieważne. No dobrze, to, ale wiesz co mi temat. chodzi, tak? Tak, no, czy, tak, tak. tak. Yy, wiesz, czy, czy, zyskały, czy zyskały na przykład banki i deweloperzy? No na pewno. Ale czy system ochrony zdrowia? Niekoniecznie. Wiesz, yy, czy... Polskie rodziny, które teraz posłają dzieci do szkół, które to szkoły mają liczne problemy, i także jednym z tych wyzwań, czy którymi te szkoły stoją, jest integracja z dzieci z Ukrainy. I ja w żadnym wymiarze ani nie winię tych rodzin, ani nie zrzucam odpowiedzialności na y, obywateli, obywatelki Ukrainy, którzy są ofiarami tej sytuacji, tylko pokazuję wyzwanie. To jest wyzwanie. To I to ja jest ciekawe, jest i to jest bardzo ciekawe, że kiedy Marcin mówił o problemach Szwecji, mhm. to kiwałeś głową, nie? Znaczy walenie w Szwecji było bardzo, bardzo w porządku. A kiedy teraz mówimy o de facto tych samych wyzwaniach, tylko nie związanych z Somalijczykami, Erytrejczykami czy Rakijczykami, tylko Ukraińcami w Polsce, to nagle ten sam wątek staje się nie wiadomo dlaczego kontrowersyjny. To jest nie, bardzo ciekawe. Nie, nie, przecież, ale
0: ty mi w, ja jeszcze nic, ja nic, nie, prawie nic tu nie mówię, bo... Słyszę jestem, twoje riposty. Nie nie, 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 nie jestem od tego, żeby, jestem tutaj od tego, żeby słuchać, bo jestem was ciekaw. <grym> y I na tym polega układ otwarty, że jestem tak. ciekaw moich gości. Jakby wychwycił na krawędzi ja. zdania. Tak. <grym> nie, ja widzę zagrożenia. i Ja zgadzam się z tym, że są wezwani. Nie z wszystkim musimy się zgadzać, tak? Znaczy jakby nie, nie nawet nie, powinniśmy, nie, nie. Bo, tylko. ale y, absolutnie uważam, że jest nam a, potrzebna polityka e, imigracyjna. Mm. Musimy sobie bardzo głęboko to przemyśleć i w tempie bardzo szybkim. A nie zrobiliśmy tego e, e, przez lata i wcale nie uważam, że wszystko się samo e, ułoży i że nikt nie ponosi tego kosztów. Ja powiedziałem tylko, że tyle, że jak uważam, że globalnie my na tym nie paradoksalnie znaczy na pomocy, bo pierwszy okay. był taki odruch. po. Prostu, pomocy, tak? Wcale nie straciliśmy, a wręcz wydaje mi się, że zyskaliśmy.
1: Okej, okay, tylko tu jest tak. jeszcze jedna sprawa. My mieliśmy do czynienia z imigracją, która była dla nas trudna do zintegrowania, jeśli chodzi o liczby. Bo dwa miliony ludzi tak. przeciążyłyby każdy system w najbogatszych mhm. krajach, a Polska nie jest szczególnie mhm. bogatym krajem. Natomiast mieliśmy jednocześnie bardzo łatwą imigrację do zintegrowania, ponieważ była ona z kraju, nie chcę szacowywać znaczenia tej kulturowej bliskości. Wcale Polska i Ukraina nie są tak kulturowo bliskie, jak się często ludziom wydaje. Ale e... dużo, bardziej... dużo bliższe niż Somalia, jest, są. Erytrea, czy, są. czy Nigeria. jesteśmy.
0: jesteśmy e... bardzo podobni. Pod wieloma względami. Oczywiście jest, są różnice, tak, so, ale... Są
1: według mnie dość istotne, ale to jest temat na inną rozmowę. Z każdym są. E... A, drug... Pewnie. a druga... A druga rzecz. E... Kolosalna reprezentacja kobiet i dzieci, które są z definicji łatwiejsze tak. do zintegrowania. Zgadzam się. To jest, mieliśmy szczęście, że nie Kobiet zjechali chcących też podjąć pracę. I też chcących podjąć i pracę. dziewczyny, tak. dzieci, które się troszkę starali. mieliśmy były i, tak,
0: rzeszne, i ogromne,
1: tak ogromne szczęście tutaj. A niemniej jednak państwo polskie podkreślmy to jeszcze raz, zostawiło 150 tysięcy dzieci bez nawet sprawdzenia, czy one realizują, czy względem nich jest realizowany obowiązek szkolny. Bo obowiązek szkolny nie dotyczy wyłącznie rodzica. On dotyczy państwa, które ma stworzyć ku temu warunki.
0: A tu 100% I, się zgadza. I nie to chodzi o to, że problem. my spróbowaliśmy...
1: Tak, nie chodzi o to, że my spróbowaliśmy i nie daliśmy rady. Hmm. Tu chodzi o to, że państwo właściwie powiedziało udawajmy, że nie ma tego problemu. I teraz co to zrobi dla szans życiowych tych dzieci? Być dwa, trzy, cztery lata poza jakimkolwiek systemem e, oświatowym. No to oczywiście pogruchocze ich życiowe szanse i to też jest odpowiedzialność, która w tym momencie Absolutnie. spada na nas, bo chociażby mieliśmy ogromne ilości ukraińskich nauczycielek w Polsce. Nik, tak, no,
0: tylko, nikomu nie zagrało
1: w głowie, że można byłoby... Ja rozumiem, skąd um, to się
0: wzięło, natomiast nie, to nie znaczy, że usprawiedliwiam. Musimy coś z tym zrobić. To jest gigantyczny problem. Jak te dzieci dorosną, i nie wejdą do, do systemu edukacyjnego, no to będziemy mieć to, co w Szwecji, i, no bo te dzieci po prostu będą poza, poza wszystkim. Oni też... nie dadzą tu rady, ani będą wracać na Ukrainę, bo... Bo do czego? Bo do czego, nie? znaczy w większości, znaczy w dużej części. I to jest, nie, nie, to mam, to mam pełną świadomość tego, że to jest, to jest problem.
2: Ale tu się też różnimy, wiesz? Bo kiedy mówisz y, hmm. musimy, hmm. to warto natychmiast zadać drugie pytanie, kim są ci my w musimy? Znaczy, bo nie zrobi tego biznes, wiesz? Przedsiębiorcy... My, my państwo. Em, no właśnie.
0: A właśnie bo... Państwo, samorządy. Państwo, państwo znaczy...
2: instytucje, instytucje społeczeństwa y, i państwa, administracja publiczna i samorządy, tak? Też ja S myślę, że Sektor publiczny to będzie musiał zrobić. Znaczy
0: rynek tego nie zrobi, wiesz? Ale z czym się nie zgadzam z wami, zape... znaczy, tak, domniemanie się z wami nie zgadzam. Dawaj, dawaj, Mam tam, nadzieję, tam. to, to... W, w, w postrzeganiu roli przedsiębiorców. tak, znaczy Ci ludzie akurat mam przyjemność miałem okazję przyjemność poznać ich wielu. Nie twierdzę, że wszyscy, bo oczywiście są świetni, średni, niezbyt mądrzy, ale generalnie to są ludzie bardzo odpowiedzialni, tak? no bo po prostu mają dużo, odpowiadają za jakąś kawał swojej firmy, za ludzi, którzy tam pracują. I ci ludzie rozumieją mechanizmy, powiem tak, znacznie lepiej niż przeciętny człowiek, ponieważ jakby mają do czynienia ze skomplikowaną machiną. Nie? I e, uważam, że my za słabo ich wykorzystujemy i że za słabo ich wciągamy do tego procesu, bo moim zdaniem oni by się chętnie dali wciągnąć do procesu, na przykład rozmowy o tym, w jaki sposób w jaki sposób rozwiązać problem, znaczy te problemy ja, ja nie mam graczów. nic przeciwko
1: partnerstwu publiczno-prywatnemu w momencie, w którym ono jest w stanie działać I, i mam też pod tym względem klasycznie socjaldemokratyczne poglądy, że gospodarka powinna być trójsektorowa i jest miejsce dla sektora prywatnego, publicznego i dla tak zwanego trzeciego sektora, na przykład spółdzielców i i tak dalej. Natomiast ja też całe życie jestem przedsiębiorcą i zawsze zarabiałem na życie w sektorze prywatnym i zakładałem firmy i prowadziłem firmy i pracowałem z małymi firmami i pracowałem z wielkimi korporacjami i nie mam tak optymistycznego poglądu na tą odpowiedzialność społeczną. Znaczy ja, ja wiem, co to jest CSR. Znaczy ja wiem, co to jest CSR rozumiana jako subdywizja pr ów w korporacji. Tak, nie, jak to to nie to się to... jak to się robi, żeby wyszło na to, tak, że przecież... jesteśmy bardzo pro-ukraińscy, etc. Ale ale, Ale wielu... kiedy, przy, kiedy przychodzi do wydawania pieniędzy to według mnie jedyny sposób, żeby do nich dotrzeć, to przez ich interes własny. Znaczy, na przykład powiedzieć im, słuchajcie, chcielibyśmy was użyć jako modułu, jako narzędzia, jako miejsca, gdzie na przykład ludzie będą się uczyć polskiego, bo to jest w waszym interesie, żeby oni Ale byli w stanie obsłużyć ryba. klienta i dogadać Ale... się z kimś i to jest w naszym interesie, no bo chcemy ludzi z zintegrować. Z trzeba rozmawiać
0: językiem jego interesu. Każdy z nas jest mniej więcej taki sam. Każdy, jak, z, jak ja zrozumiem, że dla mnie coś jest lepsze, to po prostu chętniej to zrobię, tak? Oni akurat w dużej... Wielu z nich bardzo dobrze rozumie, że to już nie jest tak, że już nie ma takiej wolnej jazdy. Już pewne rzeczy trzeba robić, że są, jestem odpowiednio, mówię zwłaszcza o dużych przedsiębiorstwach. Jak jestem odpowiednio duży, to mam pewne obowiązki. Nie tylko dlatego, że jestem taki porządny i szlachetny, tylko dlatego, że na końcu to mi się opłaca. Tak? Znaczy, jak ja stworzę dobre warunki, to ci ludzie będą lepiej pracować, nie będą chcieli zmieniać tej roboty co kawałek, tak? nie będą przeskakiwać. To jest dla mnie dobre. Jak będę współpracował z lokalnymi władzami, to nie będą mi smrodzić w różnych sprawach. Tak? W porządku. Rozmawiajmy tym językiem. Znaczy, ja nie widzę w tym niczego złego.
2: E, ja bym chciał zobaczyć realne implikacje wiesz, tych, e, tych teorii, bo na przykład, nie wiem, ja jestem z Wrocławia i widzę, jak na Dolnym Śląsku naprawdę rozwijają się inwestycje i zagraniczny kapitał inwestuje tam z wielką chęcią, no także dlatego, że ma dość preferencyjne warunki i jest to po prostu dobre miejsce do inwestowania, ale jakoś przez te wiesz, kilkadziesiąt lat mojego życia już nie widzę, żeby wraz za tymi wielkimi inwestycjami szła poprawa, e, Jakości wiesz, infrastruktury transportowej, ponad tylko to, żeby doprowadzić autostradę do tej fabryki czy montowni. też jeszcze zagranicznego koncernu. Nie widzę, żeby szło za tym lepsze budownictwo mieszkaniowe w tych dzielnicach, tylko wręcz przeciwnie, no, upycha się jak najwięcej domów na obrzeżach, żeby, żeby tych pracowników gdzieś skoszarować. I nie widzę, żeby, żeby te firmy były zainteresowane, żeby w tych konkretnych dzielnicach, czy co gorsza, nawet małych, dolnośląskich, poniemieckich wsiach, które okalają te wiesz, fabryki, montownie i zakłady, na przykład, żeby było czystsze powietrze, tak? albo lepsze przeszkolnictwo. Znaczy, ja koniec to... końców, A, też... koniec końców, wiesz, jesteś w dotkniętym polską transformacją bardzo mocno regionie, no jak na przykład dawny, wiesz, Wałbrzyski region węglowy, dawne Wałbrzyskie Zagłębie Węglowe, nie? Gdzie półpadały wielkie zakłady, czy to będzie Diadora, czy to będą zakłady przykopalniane związane z wydobyciem węgla, czy budowlane albo chemiczne. I wiesz, i tam... Ostatecznie te wszystkie zadania związane z rekultywacją terenów pogórniczych, z walką o czyste powietrze, z zrobieniem lepszego transportu i czystszego transportu miejskiego, czy nawet ociepleniem budynków lub wymianą pieców tym ludziom, którzy dalej mieszkają gdzieś wiesz, w Sudetach tak, albo Kotlinie Kłodzkiej i tak spada na samorząd. Nie robią tego z dobrej woli te firmy, które tam inwestują. Nie jest tak, że przyjeżdża wielka amerykańska korporacja do polskiego miasta i zaczyna myślenie o tym, jakby tu ulepszyć życie lokalnej społeczności, zorganizować <śmiech> Jest, swoje... To jest nie,
0: takie y, y, naiwne myślenie, że y, ja nie, nie uważam i nie znam takiego poza, y, y, poza wyjątkami, które są wyjątkami potwierdzającymi reguły, że ktoś przyjeżdża i najpierw zastanawia się, jak zbawię świat, a potem jak zarobię pieniądze. Nie, oni przyjeżdżają po to, żeby zarobić pieniądze. Tak? Mhm. Tylko, i, I to jest normalne i zdrowe i całe szczęście, bo tylko dzięki temu się świat posuwa. Tak? Że Ludzie chcą zarabiać pieniądze, chcą lepiej, y, 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 chcą, żeby ich rodziny ich, że, żeby sami żyli lepiej. Tylko, że oni, jak się stworzy im odpowiednie warunki do tego i się ich wciągnie w rozmowę na ten temat, no dobra, jesteście tutaj, ale to umawiamy się, że zrobicie to to, to czy tamto. Tak? No nie oczekuję, że oni nagle zaczną budować, nie wiem, zrobią wielki projekt budowy nowych osiedli mieszkaniowych, no bo nie tym się zajmują. To, że doprowadzą jedne, dwie, trzy ulice, mm. zrobią parę małych albo większych projektów na rzecz lokalnej społeczności, to już jest... Coś i Okej, okay, ale ją... tu wracamy do migracji. Jeżeli, jeżeli
2: nie możemy postawić im nawet takich wymagań, nie? żeby troszczyli się o społeczność ale... w swoim e, najbliższym otoczeniu...
1: Ale właśnie powiedziałbym, bardzo... należy im stawiać te wymagania. Znaczy, ja bym to, por... by ja to porównał do roli procesowej. To znaczy w, w, w sądzie jest tak, że adwokat broni, prokurator oskarża, a sędzia sądzi i nie oczekujemy od adwokata, że on raz na jakiś czas powie coś przeciwko swojemu klientowi, no bo akurat ma taką wiedzę, albo że prokurator powie, no ale tak, wszystko wszystkim to jednak ten człowiek taki do końca winny nie jest. Ale to jest. nie jest dobry porównanie poprowadzę tylko ten argument do końca. I dla mnie pracodawca ciągnie w swoją stronę. Pracownik ciągnie w swoją stronę. Państwo jest arbitrem. I, i, i państwo też wyrównuje dysproporcje sił między jednym a drugim, bo siłą rzeczy pracodawca ma więcej siły, kiedy negocjuje niż pracownik. I wszystkie, wszystkie osiągnięcia Społeczne, typu 8 godzinny dzień pracy, typu prawo do zrzeszania się, i tak dalej, nie wzięły się stąd, że kiedyś się odbyło spotkanie pracodawców, którzy powiedzieli, jesteśmy odpowiedzialni, rozumiemy, że tak trzeba i tak One zostały wywalczone e, poprzez, poprzez tak naprawdę demokratyzację, która e, wygrała na niwie politycznej, ale ledwo tylko dotknęła niwy gospodar obszaru gospodarczego. A moim zdaniem należałoby też i w tej mierze pójść kawałek dalej. No bo na przykład wytworzyliśmy system, zwróćmy uwagę, w której związki zawodowe mają tylko siłę negatywną, czy głównie siłę negatywną. No mają przycisk atomowy w postaci strajku. A gdyby one były bardziej zapraszane do współzarządzania, to wtedy poczułyby, aha, czyli my tu pracujemy Ale... na coś wspólnie. Gdyby robić akcjonariat pracowniczy to oni by powiedzieli, a, czy jak firma zrobi wynik, to ja też coś z tego będę miał, bo ja mam akcję. I są firmy, które tak
0: robią. Ja uważam, że absolutnie i należy wciągać y, y, związki zawodowe do takiej rozmowy, ale tak samo do rozmowy na temat funkcjonowania państwa należy wciągać przedsiębiorców. I y, 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 ja widzę wiele przykładów takich, gdzie naprawdę to, to może działać tylko czy znam takich ludzi, którzy i po prostu rozumieją, że to jest w ich interesie. Tak? Bo już jesteśmy na innym poziomie rozwoju niż 150 lat temu i wiedzą o procesach, o procesach społecznych i procesach gospodarczych.
2: Gdybym był złośliwy, nie jestem oczywiście, gdybym nie. był złośliwy, to powiedziałbym, że te kraje, których politykę migracyjną dzisiaj tak bardzo krytykujemy, Niemcy czy Francja, to były dokładnie te społeczeństwa, które w swoim czasie posłuchały przedsiębiorców. I ci przedsiębiorcy im powiedzieli ściągajcie tych robotników, to jest świetny pomysł. Gdybym był złośliwy, to bym to powiedział, ale tego nie powiem. Dla mnie to jest ale rozmowa... Ty, na... Ale
0: to mówisz o, o czym... O czymś, co było lat 40 A temu, co dzisiaj, dzisiaj dzieje się w Polsce? Dzisiaj, w Polsce. Dzisiaj, już, dzisiaj już przedsiębiorcy mają inną... Znaczy... Jedni mają, drudzy nie mają, tak? Ale oni
2: fundamentalnie, dobrze, tak. musimy ten spór kiedyś zakończyć, ja postaram się tu postawić kropkę, Proszę, fundamentalnie... Niestety musimy
0: zmierzać do końca Tu Ale dobrze. To Tu postawię, postawię kropkę w, w, w jednym rozmowę.
2: miejscu. Tu mhm. musimy spisać protokół rozbieżności, ponieważ ja uważam, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że my mhm. uważamy, że fundamentalny interes biznesu w Polsce jest taki, żeby mieć tego pracownika i żeby on był tani i dyspozycyjny i ten interes realizuje i dlatego właśnie akurat kwestia migracji jest tą przestrzenią, w której ja bym im nie zaufał, bo już to mhm. przetestowaliśmy. Ale powiem, korzystając z tego, że czas nam się kończy to powiem coś w porządku jakby nieco, nieco szerszego czy o, o szczebel wyżej. Dla mnie to jest w ogóle fundamentalne pytanie o model rozwojowy dla Polski, ponieważ w naszym kraju transformacja się już skończyła. No możemy się spierać kiedy się ona skończyła, czy w roku 15, czy wcześniej, czy później, ale ten etap jest zakończony. Znaczy my jesteśmy już w tym etapie
0: transformacji, bo ona się nie skończył moim zdaniem, okay, no będzie trwała, tylko moim zdaniem inna.
2: Jesteśmy już społeczeństwem zachodnim, z zachodnimi e, problemami politycznymi, dylematami i wyzwaniami rozwojowymi, czego sam fakt, że połowę dzisiejszej rozmowy spędziliśmy o imigracji do Polski, a nie z Polski, jest najlepszym dowodem. Oczywiście. 15 czy 20 lat temu mielibyśmy dokładnie idą do rozmowę,
1: jak zatrzymać ludzi w Polsce, żeby milionami nie uciekli fantastyczne, do Anglii To
0: jest to że doszliśmy do momentu, kiedy jesteśmy atrakcyjni, kiedy mierzymy się z innymi problemami. Jesteśmy
1: tak? taką starą, zasiedziałą zachodnioeuropejską demokracją, że spór polityczny jest uporządkowany wokół konfliktu od 20 lat tych samych dwóch partii politycznych. To nie. To nie jest. <śmiech> Ale to jest, to jest... W sensie. To zaczęliśmy.
0: zupełnie coś innego i to dokładnie znaczy tu tak. akurat myślimy mówiłem tak to
1: Mówiłem to sarkastycznie. Tak.
0: Tak. Więc musimy to rozmawiać o tym w ogóle w szerokim kontekście całego
2: rozwoju Polski, bo ja wiem, że dużą część naszej dzisiejszej rozmowy mm. zajęła migracja i, i na, na nasz spór też o rolę przedsiębiorców, ale to jest Paradoksalnie, tylko element w ogóle szerszego pytania o model rozwojowy i o to, co my, będąc już w klubie największych gospodarek świata i państw o najwyższym poziomie życia na świecie, ja wiem, że to w Polsce zawsze brzmi jak herezja, ale jesteśmy w klubie państw o najwyższym poziomie życia na świecie, dalej z tym zrobimy. Znaczy, co zrobimy z tym, Powinniśmy że są całe już regiony, być wykluczone?
1: w G20 od razu powiem, tylko tak. nasi politycy nie umieli tego ugrać, ale my już tak. jesteśmy jedną z 20 największych jesteśmy. gospodarek. Ale jeżeli pra prawdopodobnie przyszły premier Zjednoczonego Królestwa z ramienia Partii Pracy, czyli Keir Starmer, mówi, że wielka Brytania nie może rywalizować tanią siłą roboczą i wywierać presji na to, żeby wynagrodzenia trzymać nisko, tylko firmy muszą być innowacyjne, no to co dopiero Polska może w tej mierze powiedzieć, bo nasze miejsce w globalnym podziale pracy jest w rywalizowaniu póki co tanią siłą roboczą.
0: Umówmy się, że za jakiś czas wrócimy do tej rozmowy na temat przyszłości. Bardzo mnie ciekawi, bo to jest w ogóle, znaczy pro, problem dalszego rozwoju Polski yy, yy, bardzo mnie ciekawi, nawet też o tym zrobiłem też swoją książkę. Yy, umówmy się, że pogadamy o tym, bo bardzo nam się Jesteśmy bardzo wie, ciekawi. E, I tu postawmy dzisiaj kropkę. Super. Bardzo wam, bardzo wam dziękuję. Dwie ręce za w opłacie e, otwartym, który jest naprawdę otwarty, czego ta rozmowa dowodem. E, napiszcie, co sądzicie, podejrzewam, że tych komentarzy będzie tam bardzo, bardzo dużo. E, sam nie wiem jakie. E, zobaczymy. Dzięki, subskrybujcie, wspierajcie na Patronite. Pozdrawiam, do następnego razu.
2: Nagraj to w blisko.